0: Notre célébration vision, donc on va essayer d'être bref et que l'Esprit puisse travailler dans nos cœurs. Dans Luc 10, 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est intéressant parce que droit derrière, qu'est-ce qu'il dit Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer, pas de juste, prier, puis dire, bon, ben, ben, on prie, quoi. puis il y en a d'autres qui vont aller, mais d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. J'ai été interpellé là-dessus, et je voudrais vous partager quelques mots à par à ce sujet. Dans le monde entier, vous le savez, il y a des millions de personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Christ. Et ça constitue, bien sûr, une, une vaste moisson d'âmes prête à, à engranger. Oui, à engranger, parce qu'on va parler de moisson. Et la moisson est si grande, elle est aussi si prête. Alors, hier, par exemple, au marché, on était à Morges. Hier, pour euh, la plupart d'entre eux, c'était la première fois. Où on était 5 à 6 personnes de, de New Life. Puis c'est vrai qu'il y a l'appréhension. Mais on a pu voir combien de fois Dieu a ouvert les portes pour qu'on puisse prier avec des gens de Morges. Ben oui. En tout cas, une 10 à 12 fois durant la matinée, on a pu prier pour la guérison. Les gens viennent hâter, puis ils partent, puis on demande pour, la, pour prier, puis ils disent oui. Je sais que vous avez de la peine à croire, mais j'ai plusieurs témoignages et je ne vais malheureusement pas donner la place maintenant parce que c'est juste trop beau. Et ce n'est pas des dons spéciaux, c'était des gens normaux qui sont au milieu de vous. D'ailleurs, on ne voit pas qu'ils brillent plus que les autres, mais ils sont là au milieu de vous. Et je veux les remercier parce qu'il faisait froid hier matin. Mais les gens étaient ouverts, malgré le froid, à s'arrêter alors qu'ils allaient au marché. Puis nous, devant la porte du marché, si je peux dire, parce qu'il y a des entrées hein, dans les rues, on était là juste à les accueillir à côté des pompiers. Et c'était magnifique et encore, si je peux dire hier, je vous parlais avant de ce décès, mais juste pour vous dire, c'était une occasion juste incroyable d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout le monde a pu, les gens qui étaient, il y avait trois personnes chrétiennes pour 15 non-chrétiennes, ont pu annoncer leur témoignage, dire ce qu'ils vivaient, dire cette foi qu'on vit. Juste merveilleux. Et hier soir encore, pendant qu'il y avait ça, il y avait encore d'autres choses qui se passaient ici à Nutella, avec les jeunes, avec Nutella, le groupe de jeunes, et une âme s'est donnée à Christ. Et c'est partout comme ça. Et c'est prêt, c'est prêt. Et je vous rappelle ce que Dieu, hein, Jésus disait, priez le maître, Dieu, qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Alors il y a une prise de décision à être ou devenir un ouvrier dans la moisson. On peut être un ouvrier dans la maison, c'est bien, mais Dieu nous appelle à être un ouvrier dans la moisson. La Bible dit dans Matthieu 9,36, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. En considérant ces multitudes fatiguées et déprimées, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc ça c'est le contexte de ce passage. Alors que fit-il en conséquence Ben voilà, il en appela douze. Il les prit, il leur donna le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Ensuite, il, en, il, il les envoya engranger la moisson, d'accord Puis après, plus tard, il, dit, il en faut encore d'autres. Il en a pris encore 70 autres qu'il a envoyés. Avec, il leur a dit, ben, ce que vous allez faire, vous allez voir ça, ça va être juste génial. Puis comme il n'y avait encore pas de monde à l'ascension, il redonne encore une couche. Il, il accorde à tous les croyants, à tous les croyants, le pouvoir de témoigner en son nom avec preuve à l'appui de confirmer la parole par des miracles qui veulent les accompagner. Alors, je ne sais pas si vous croyez au même Dieu que moi, mais... Euh il n'y a juste qu'il n'y a, a qu'un obstacle. Marc 16, 20. ils s'en allèrent prêcher partout, 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 partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Jésus s'est occupé de cette moisson qui était mûre. Il s'est occupé de cette moisson qui était mûre. Jésus ne s'est pas simplement assis pour prier ou méditer sur ce sujet. Oui, la prière est accompagnante de, du partage de l'évangile. Mais je bouge, je me lève, une fois que j'ai médité, et je vais. Et Jésus a envoyé, et nous a envoyés, dans, dans les champs à moissonner. Alors si Jésus a été ému de compassion, nous aussi on peut être ému de compassion pour ceux et celles qui n'ont pas été atteints encore par l'évangile de vie. Vous savez, personne ne va à la pêche. Moi, je suis pêcheur, hein, donc dans tous les sens du terme, je pêche encore, mais je suis pêcheur à la ligne. Et euh, je n'ai jamais commencé à pêcher dans ma baignoire, même que beaucoup de ceux qui me connaissent bien sachent que j'aime beaucoup ma baignoire. Mais je n'ai jamais commencé à pêcher dans la baignoire. Parce que pour attraper des poissons, il ne faut pas être dans ma baignoire. Il faut lancer des filets en rivière, lancer la, la canne à pêche dans la rivière, dans le lac ou dans des cours d'eau. Ah oui, c'est nouveau Oui, c'est nouveau. Mais je crois que nous, les chrétiens, les fois, on a de la peine à comprendre ça. C'est que où il y a le poisson, il faut aller mettre la canne à pêche. Et parfois, on met dans notre baignoire, nous, au lieu d'aller mettre « Où sont les poissons ?». Donc, on ne moissonne pas non plus assis dans notre salle à manger. Ou on ne moissonne pas non plus devant la tablette iPad ou iPhone. Pour rentrer le grain d'une moisson, c'est pas comme ça que ça se passe, Alain il est par là, il pourra nous dire mieux que les autres, on manie la faucille dans la chaleur, il fait chaud, c'est dur, on transpire, alors oui tu peux transpirer devant la tablette si tu t'énerves, mais disons c'est pas le même travail, et, et, et tu es loin de la maison, dans le temps que ils allaient à la faucille, ils partaient loin de chez eux, ils prenaient le pique-nique, le sac à dos, ils avaient le cheval, puis ils allaient plus loin et ils étaient à la faucille, dans des vastes champs où ils commençaient, puis je peux dire que ce n'étaient pas des moissonneuses, donc imaginez-vous, oh, 10, 20, 15 cm sur un mètre. Pff, ils disaient, mais comment on va faire Parce qu'il n'y avait pas autant de maisons qu'à présent. Et les épis étaient mûrs, ils étaient prêts à moissonner. De même, nous ne gagnons pas d'âme en restant dans notre salle de célébration ou de culte. Pour atteindre les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, nous devons sortir de nos bâtiments, les amis, et aller porter nos témoignages sur les marchés, dans les rues, dans les prisons, euh, dans les hôpitaux, dans notre lieu de travail, quartier, dans les quartiers difficiles, pourquoi pas, et dans les maisons de nos voisins. C'est Noël, c'est normal. On partage la bonne nouvelle à Noël. C'est ce qu'on disait hier au marché. Que représente Noël pour vous C'était notre phrase d'accroche magnifique. Et en fait, on va où ils sont, les poissons, là où ils vivent. Là, ils travaillent, ils s'amusent, c'est là-bas. Ça, c'est partager la bonne nouvelle. Allez dans la moisson. Alors, peut-être d'autres disent, ouais, mais on waouh, c'est pas ça, je sais que vous en connaissez plein, mais Paul, par exemple, a demandé comment donc invoqueront ils celui qu ils pas, en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront croirait-il t on, croirait -t t on pardon, en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler si personne... La méthode de l'église primitive était la même chose, c'était d'aller là où les gens sont. Ainsi, Pierre et Jean, ils ont témoigné à ce paralytique, cet infirme qui fut guéri en pleine rue. Ben oui, c'était en pleine rue, était pas, il n'était pas dans le temple, il ne pouvait pas rentrer. Ou encore un peu plus tard, on voit Pierre qui fait des croisades de masse, si on peut dire, parce que c'était vraiment des croisades lui, des croisades de masse dans les rues pop, où il y avait du monde populaire de Jérusalem. Alors oui, c'est certes que dans les petites rues, il y a un peu moins de monde, il faut aller où il y a du monde. Et il disait, donc dans Actes 5, 12, 10, 12 16, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. » Philippe, pareil, sur la route de Samarie, c'était une route marchande. C'est une route où il y a du monde. Ce n'est pas la route pour Mont à -Mont tricher, la balle en trichet c'est « il y a du monde ». Et puis là, il a trouvé un eunuque qui était là sur la route, puis il lui a parlé, puis c'est vite vu. Il a, il a, il a prêché l'évangile, puis il s'est converti. Vous connaissez l'histoire, acte 8, 4, 8. C'est là aussi que Paul convaincu, il a convaincu un groupe de non-croyants au parquet de justice. Tu me dis, c'est marqué où, parquet de justice Arrêt au page. Parquet de la justice. Quoi Avec des bourges, ceux qui savaient tout. Puis il a été, il a été assez clair, c'est marqué. Paul, debout au milieu de l'arropage, dit « Oh, m'athénien hein !» Il est où, Joël « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription, « À un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Oh, tiens, tout le monde. Encore un peu plus loin, Paul, face aux barbares, il s'est retrouvé, il était en danger, sur l'île de Malte. Acte 28, 1-2. Alors, je ne vais pas tout lire parce que je veux raccourcir un peu, mais... Question pour nous ce matin, ne devrions-nous pas porter le message de Christ là où ils sont Point d'interrogation. Notre Seigneur est venu là où nous en étions. Et moi, hier soir, j'ai raconté ma, ma vie, et puis je me rappelle, j'ai tout qui est remonté. Et j'ai vu, purée, il est venu me rejoindre dans mon lit de saleté, dans ma flaque de boue. Il est venu me chercher. Il ne s'est pas abaissé, il ne s'est pas abaissé à mon niveau, mais il m'a élevé au sien. Il ne s'est pas baissé à mon niveau, mais il m'a élevé au sien. Il m'a pris, m'a élevé. Et c'est toujours ce qu'il veut faire avec nous, au travers de nous, pour les autres. Je me réjouis, je saute un petit peu, je me réjouis qu'on qu puisse mettre, ou qu'on puisse aller, pourquoi pas, je sais que ça va vous gêner ce que je vais dire, mais c'est juste pour secouer un peu, qu'on se promène avec des grandes bannières, pourquoi pas si c'est la ville de Marche que vous habitez à l'Agnon ou à Glan Comme ça, ne vous connaît pas si vous avez peur de ceci. Et c'est bien comme ça, il n'y a pas de souci. Jésus n'a pas fait les miracles dans la ville d'où il venait. Donc, pourquoi pas faire pareil Il n'y a pas de problème. Mais une belle bannière où c'est marqué « Notre devise, c'est chaque chrétien est témoin. Notre mission, hors de nos maisons. » Et on recommence. « Notre devise, chaque chrétien est témoin. Notre mission, hors de nos maisons. » C'est bizarre, il est complètement fou le mec. <rire> Jésus leur disait, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Dieu s'intéresse à la moisson, à toi, à nous. Il s'intéresse à nous. Et là, j'ai tout plein de passages que je vous donnerai volontiers. Et je vais terminer avec ceci. Une multitude a besoin d'entendre cet évangile de grâce. Cette multitude représente cette moisson mondante. Ça nécessite beaucoup de disciples actifs. Des disciples actifs qui ont entendu l'ordre. allez, envoyez, apostolique, envoyez, d'accord Mais peu d'ouvriers, de disciples, sont hélas levés dans cette tâche ou pour cette tâche. C'est cool de regarder faire la farine et le pain, c'est cool, mais c'est bon d'aller dans la moisson. Et je vous invite dans cette nouvelle saison... Il y a une invitation pour chacun de nous, et c'est pour ça que je voulais commencer par ceci. Christ est le Seigneur de la moisson. Ce n'est pas vous ni moi, c'est lui qui l'a. Et je souhaite vous proposer aujourd'hui, au travers de cette célébration, ce qu'on va vous montrer avec l'équipe, et du là, durant l'année qui est devant nous, une possibilité d'entrer dans la moisson et de moissonner ensemble. Pas seulement New Life, avec tous les autres églises. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler, et je vais commencer... Euh, les temps de partage avec, euh, si on est prêt derrière, avec The Turning. Vous êtes prêts Il y en a un ou deux qui sont prêts à se lever Voilà, ouais, cinq, c'est bon, on est déjà pas mal. Allons-y, c'est parti. Alors peut-être, euh, revenons juste euh, un poil en avant, pour euh, peut-être les personnes qui, on va aller très vite avant le turning. Non, avant le turning, s'il vous plaît. Encore un peu plus loin, allez-y, encore, 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 vite, vite, vite. vite. Voilà, merci. On va juste passer à travers pour les gens qui nous visitent ou qui n'auraient pas vu puis pour voir où on en est aujourd'hui. Voici un petit peu l'état de New Life La Côte. Allons-y. Ok, ça c'était pendant le message, merci. Et là on se retrouve à présent un peu de comment on fonctionne. Je ne sais pas si on voit assez bien, mais ça c'est un petit peu comment on gère au niveau de l'Église ou comment on se trouve. Ce n'est pas, pas des sphères de gouvernement étassées avec des pyramides. On est sur des, des ronds au cercle, des excentriques. Et on voit qu'à la base, c'est Jésus qui a tout, qui a tout qui a tout pouvoir sur toute chose. Mais il a décidé qu'un groupe de personnes qui s'appelle New Life La Côte aujourd'hui, qui est en train de se répartir sur toute La Côte, soit là. Et on a mis une équipe de vision en direction. Ce n'est pas la direction comme dans les entreprises, c'est pour donner une, une direction prophétique, une vision prophétique. Et il y a une équipe de sept personnes qui sont là, qui font partie de l'équipe de XL Group qui est derrière. Parce qu'en fait, XL Group, c'est les secteurs, c'est les responsables de secteurs et de groupes maison, donc de groupes vies comme on l'appelle chez nous. Ensuite, on a les serviteurs de la famille, vous tous qui êtes là. Vous travaillez, vous servez dans les groupes et autres. On est tous ensemble et ça, c'est l'essence même. Et au dehors, il y a les mondes, les systèmes que je vous ai parlé qui attendent juste qu'on aille vers eux pour moissonner, pour leur parler, pour leur partager la bonne nouvelle. Continuons. La vision, vous l'avez entendue, elle est écrite ici, comme ça vous pouvez la remettre encore une fois. Qui sommes-nous Nous sommes un groupe de croyants, tout simplement, qui cherchent à vivre chaque jour la bonne nouvelle de Jésus au milieu de notre génération. Notre vision répond l'Évangile au travers d'un réseau d'églises relationnelles, réseau de communautés, de familles en mission relationnelles dans le monde. Comment Au travers de son amour, de son esprit. Nous désirons, les mois qui sont importants pour nous, rencontrer, servir, restaurer, équiper et envoyer ceux que Dieu et tous ceux que Dieu nous confie et qu'il va encore nous confier. C'est pour ça qu'on a besoin de disciples actifs, des martus solides sur leurs pieds, prêts à engager, à devenir des pères, des mères spirituelles pour tous ceux qui vont arriver parce qu'un grand nombre est là, à la porte. Continuons. Voilà le bateau qui a pris une nouvelle mouture. Ces, ces, ces choses, vous allez pouvoir les, les trouver. Je vais vous les donner. Si vous les voulez, vous me les demandez, il n'y a aucun problème. Ça, c'est notre bateau, c'est notre porte-avions de New Life. Et là, vous avez enfin la ligne, le bar noir que vous voyez. C'est là que vous voyez rencontrer, servir, équiper, euh, envoyer. Là, on est dans quelque chose qui nous parle pour nous, avec tous les petits secteurs qui sont là au-dessus et des briques encore non euh, construites qui vont venir continue s'il vous plaît. Je vous parlais de l'état des groupes vie qui ont, qui ont évolué, qui ont bougé heureusement par la grâce de Dieu. Donc ce centre, on parle de centre apostolique ici à Morges et là on a justement Lausanne qui est toujours là, heureusement, gloire à Dieu. L'Avigny aussi qui sont les premiers, les premiers groupes de la vision. Ensuite on a Nyon qui est là, on, a, on y va, on peut y aller, allez-y assez vite, c'est tout bon. On a Gimel, on a Morges qui est né aussi dans l'année, on a à présent encore Gland, on a puy doux qui sont là. Tous ces groupes-là sont là, interconnectés. Nutella, c'est le groupe de jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, ils étaient 17, je crois, hier soir. Donc, c'est un groupe qui n'a même pas une année ou juste une année de vie. Donc, c'est un début de quelque chose. Et chaque année, là, il y a eu cette année plusieurs conversions. On est heureux parce que Dieu déploie sa gloire sur, sur nos vies. Et on est reconnaissant pour ça. OK, on peut continuer. Voilà. Et puis, le but, c'est bien sûr de faire un réseau aussi loin qu'il le voudra. Alors là, on va aller un peu moins vite. Et hop, on va faire le premier clic. Ici, on est là, d'accord NLM, c'est la nouvelle association. Et derrière, en fait, la vision, parce que vous devez savoir où on va. L'année qui vient est une année de changement, de tournant. On a été beaucoup à l'intérieur durant cette année. Là, on va un peu sortir, beaucoup sortir. C'est une année qui... on va sortir, on va vous préparer pour sortir. Et on va aller ensemble. Pourquoi on va sortir Parce qu'on voudrait, on voudrait, si Dieu le permet, pouvoir ouvrir un nouveau, une nouvelle aile avec un NLN à Nyon. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas une force humaine. Mais Dieu a parlé, Dieu a prophétisé, on va accomplir ça ensemble, tout seul, on ne pourra pas. Mais comme ça, vous entendez, si vous entendez ça, aujourd'hui, ce n'est pas « Ah, je ne savais pas », vous êtes au courant, il y a quelque chose qui bouge pour Nyon. On est déjà en prière là-dessus. On peut continuer Et puis là, bien sûr, comme on, a, on tombe pile poil, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour ceux qui sont là avec nous depuis le début, on est comme si on était chaque fois au kairos de Dieu, là, au bon moment, à la bonne place. C'est un peu gonflé de dire ça depuis devant, mais c'est vraiment ce qui se passe et on, on est tous témoins de ça. Et moi, je suis aussi déculotté en regardant ça. Et j'aime que Dieu nous déculote, Et il nous parle de The Turning. Et ce The Turning, c'est quoi Parce qu'on a entendu tout et puis on ne sait plus ce que c'est. Alors, The Turning, attention, quand vous allez sur Internet, ne tapez pas VVV devant. Pour le moment, ça ne marche pas avec le VVV. Il faut vraiment taper directement TheTurning.ch. D'accord Je vous le dis, comme ça, vous pourrez aller regarder le site qui est lié au réseau, au réseau euh, évangélique suisse on peut avancer directement. Donc, son histoire, c'est comme ça. Ce mouvement, donc le turning, c'est le virage en anglais, un shift, un changement de direction, prend naissance en 2016 avec donc une prophétie qu'un pasteur baptiste, Yinka Ockenham, a reçu dans une église à Reading. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de sortir dans la rue suite à avoir eu dix ans de prière, dix ans de prière sur cette prophétie. Donc, depuis 2006, ils ont prié, prié, tous les responsables. Imaginez-vous, on reçoit Sagnon et on prie pendant dix ans avant d'attendre le feu vert. Eux, c'est ce qu'ils ont fait pour leur ville. Et dix ans plus tard, ils ont fait venir un évangéliste. Alors, ce n'est pas l'évangéliste qui a déclenché ça, mais ils ont voulu avoir un week-end avec un évangéliste. Et l'évangéliste, Tommy Zito, était là et il a prêché l'évangile. Et il a dit, à présent, on sort dans les rues. Et ils sont sortis dans les rues. Et 1850 personnes en deux semaines ont donné leur nom et ont... « Accepter Jésus-Christ dans les rues ». Ça s'appelle « Réveil ». Et ce qui est beau derrière ça, c'est que directement, Yinka, donc lui, a, a dit « Ok, on va continuer ». Et l'Esprit de Dieu lui a parlé, lui a dit « Tu ne peux pas faire ça uniquement par toi, ce n'est pas pour t'élever toi, c'est que tu vas joindre plusieurs églises et dès qu'il y a trois églises qui sont d'accord de faire ce même mouvement ensemble, donc intercommunautaire, ok, tu peux mettre en place la même chose et tu verras les fruits. Et depuis 2016, chaque semaine, 400 à 700, les meilleures semaines, personne ne se donne à Christ. Je ne blague pas, je suis devant Dieu. Je dis gloire à Dieu, je sais que vous êtes seul derrière, ce n'est pas grave, ça vient chez nous, c'est pour nous, on va vivre ça aussi. Donc moi, quand j'ai entendu ça, je pensais bien que c'était un rêve que j'avais fait une année et demie après ma conversion. Je voyais toutes les églises, même catholiques, protestantes, tous ensemble à la pêche ensemble. Alors imaginez-vous ce que ça m'a fait. Moi, je n'ai pas raconté à tout le monde, mais j'ai pris une équipe avec moi. J'ai pris des, des gens normaux, excusez-moi de dire, parce que c'est des gens normaux. J'ai pris des gens normaux parce que je voulais voir ce qu'ils se réveillent à aller faire dans leur vie. Et ils sont au milieu de nous, puis je voudrais juste donner le témoignage à Catherine, peut-être, ou c'est qui qui s'est préparé, ou Roger, Roger, tu voudrais parler Juste deux secondes pour dire ce que tu as vécu là-bas, à Lille, justement. On est monté à Lille avec une équipe, même avec des bébés, euh, et des femmes enceintes, non, pas enceintes, non, des,
1: des bébés euh, ah c'était vraiment un bébé parce qu'elle avait deux mois. Donc, en fait, c'était en 2016 et euh, ça venait tout juste de démarrer. Et puis, tout enthousiaste, Bob et Patricia, ils viennent vers ma femme et moi. Et puis, il ouais, y a le turning, donc on ne sait absolument pas ce que c'est. Et elle dit, on va aller à Lille, c'est un déversement de l'esprit. OK, c'est cool, je dis, un voyage avec plein de gens, deux amis, ça va le faire bien. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je servais à l'accueil euh, je crois que le gros Chabadabada, j'avais jamais rencontré, donc voilà, je me suis dit, j'y vais, mais ma femme, à un moment donné, elle me dit, mais tu sais qu'on va devoir aller dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle, puis, puis bon, on a dit, oui, on y va, quoi, enfin, j'avais absolument pas envie, j'avais absolument pas envie de descendre dans les rues, donc je sais pas, je me demande comment vous vous situez, mais je me dis, je suis sûr qu'il y a une bonne moitié qui n'a pas envie de descendre dans les rues, si c'est même plus. Bon, bref, on allait re rejoindre l'église d'Edivalet et de Anne, et puis moi je me réjouissais de les revoir, je me réjouissais de voyager avec nos amis, il y avait Sarah, il y avait Léoguet, il y avait euh, Fanny avec nous, puis bon, on y va, puis bon, on arrive ce moment, on arrive sur place, et puis bah, ils expliquent ce qu'il faut faire, il y a un moment de prière, c'est génial, il y a un petit script, puis ils disent juste, il faut juste suivre le script, puis juste donner un sourire aux gens. Bon. Dans les rues, évidemment, on se trouve toutes les bonnes excuses pour encore euh, pour regarder un magasin. Bref, il y a un moment donné, ça se passe, et puis... Et puis, voilà, ça se passe, bah oui. Et euh, Franchement, j'y croyais pas vraiment dans mon cœur. Je dois quand même l'avouer. J'y croyais pas vraiment. Mais j'ai dit, je joue le jeu, j'ai fait tout ce chemin. On n'aura pas, pas à faire un chemin aussi lointain, mais moi, je me suis dit, je joue le jeu. Et je fais juste le script. De toute façon, c'est Lille. Personne ne me connaît. Je ne retournerai jamais suite à ça. <rire> Mais je joue le jeu. Et c'est là, le premier jour, ou le deuxième... Ouais, le premier jour, je crois. Et je fais le script, et il y a un jeune qui vient, un peu style étudiant. Et j'ai fait un sourire, et j'ai dit, « Ouais, Dieu t'aime, voilà ce qu'il y a sur le script. » Et puis, donc je, je lisais le script, hein, « Dieu t'aime <rire> !» Et le gars, « Ouais, il croche. » Ok Je continue, et il dit, il dit, il dit simplement, « Faut juste continuer le script, tout simplement. » Et ça continue. Et on arrive jusqu'à la conversion. Et je lui dis, tu veux t'engager avec Dieu Et il dit, ouais, mes parents souvent fréquentaient des églises et je crois que c'est juste que je le fasse aujourd'hui. <rire> le mec, je ne sais pas ce qu'il a dû se dire dans sa tête, mais moi je me sentais vraiment bête avec mon papy. Mais bref, jusqu'à ce jour-là, j'avais jamais, annoncé ah la bonne nouvelle, j'avais jamais amené une âme dans le royaume. Ce n'est pas vraiment moi qui l'amène, c'est Dieu qui la réclame et il la reprend. Mais quand on a fait cette prière, donc j'ai donné les mains, on a fait la prière de conversion, et il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais revu, je n'ai pas son contact, mais il s'est passé quelque chose en moi. Et franchement, ça a valu la peine de, de passer ce, ce cap. Ouais.
0: Moi, je vais dire comment il était, parce que c'est assez fou. Il est revenu et euh, il avait juste envie, c'était de prendre le micro, parce que chacun témoigne de ce qu'il a vécu. Et il était là-devant et c'était un autre rejet, en fait. Et il est rentré avec ce feu. Et sa vie a changé, vraiment. Et en fait, ce qui m'a touché, personnellement, parce que moi, je n'ai pas trop de problèmes à parler que de ma foi dans la rue et avec tout le monde. Et du coup, en fait... Euh, merci, Roger. Et en fait, ce qui m'a touché beaucoup, c'est que tout, chacun a pu témoigner. Chacun, hein, pratiquement, a témoigné. Vous étiez témoin. Et, en, et ce qui m'a touché, c'est que les gens... Excusez-moi, je ne excusez veux pas dire je m'en fous de ceux qui se sont convertis. Je ne les connais pas aujourd'hui. Voilà, ils sont sauvés, tant mieux. Je ne veux pas dire ça, mais comprenez, pour moi, ce qui m'a touché, je n'ai même pas pu aller l'après-midi en sortie, j'ai pleuré toute l'après-midi parce que j'ai vu nos gens transformés et ils s'arrachaient le micro, que ce soit Alex ou Catherine, pour témoigner de ce qu'ils avaient vécu. Et là, j'ai dit, là, c'est l'œuvre de Dieu seul. Donc, si vous voulez rentrer, c'est pour ça que la petite prêche, elle tombe dans la tête, si vous voulez rentrer dans l'appel de Dieu, le turning est là pour vous aider et on va aller ensemble dans les rues. Et tout est organisé, tout est préparé pour ça. Ah, j'ai pas besoin de ça, excusez-moi, on peut y aller, donc là on est parti avec une équipe, on est revenu, et en rentrant de ça, qu'est-ce qui s'est passé ben, Bien sûr, on a partagé ça au réseau suisse, au président du réseau suisse, à Christian Kuhn, etc., toute l'équipe, et on peut continuer, on y va, merci, et là donc, le réseau suisse a dit, ok, on est partenaire avec vous, on y va, on met une équipe en place, et voilà la vision, partagez, se réveille dans les nations, lever un mouvement d'unité nationale inter équipé, équiper, former chaque croyant et partager ensemble l'évangile de, de sa ville. Il n'y a rien de nouveau là. C'est ce qu'on parle depuis toujours ici au milieu de nous. Et on continue. Vous pourrez avoir le PowerPoint si vous le voulez. Le 13 février, donc, une équipe s'est lancée. On se voit ici pour vous dire euh, qu'on est dans un cœur central de Dieu. Il y a Sylvain Thudguin qui vient de l'armée du salut, Philippe Bottam aussi de notre, de notre communauté d'église, Philippe Guet qui vient du réseau de Lausanne, Christian Kuhn, Philippe Tuller, secrétaire de l'Afrique. La on est tous ensemble et on travaille comme des oufs à mettre en place ça au niveau suisse-roman. Et l'accueil est juste, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens du réseau suisse, incroyable. Tout le monde embarque nous, on est là, on, a, on espère que les salles seront assez grandes. On est en train de parler de streaming, parce qu'on ne va pas pouvoir mettre tout le monde dans les mêmes salles. Ça va être compliqué, mais il y a quelque chose qui se prépare. Et ça, c'est déjà en route, et vous allez voir les dates. Donc, on continue. Ça, c'est les bénéfices, bien sûr, qu'il va y avoir. Et le projet se passe comme ça. C'est deux semaines d'évangélisation, une au nord et une au sud. En fait, on a mis le nord, c'est Jura, Berne. Oui, il faut passer là, pour pas que ça siffle. Jura, Berne, Neuchâtel, pour le nord, et au sud... Lausanne, euh, Valais, donc tous les cantons du Sud, ici, dans lesquels on est. Et ça, c'est pendant les semaines d'automne, des vacances d'automne de l'année prochaine. Qu'on venez une journée, deux journées, que vous dites, je viens toute la semaine, au Sud ou au Nord, c'est égal, vivez au moins un ou deux jours d'expérience là-dedans. Donc, placez un petit rendez-vous, soit le soir, en tout cas les soirées, il y aura tous les soirs quelque chose, et puis les journées, bah, tous les journées, on pourra aller en tout cas une ou deux heures, si vous voulez venir qu'une heure le matin, l'après-midi, vous faites votre congé parce que vous êtes en vacances, tant mieux, ou le contraire, ou venir trois fois pendant la semaine, vous êtes libre. Mais on va aller et on va parler dans ce sens-là. On continue. Stratégie, bon, voilà, il y, y a plein de choses, mais je pense qu'on peut passer à travers. Et donc, voilà les dates pour l'émission. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le Kingdom Festival qui vient au milieu de toute cette préparation jusqu'en octobre prochain. Et le Kingdom Festival, si on peut aller plus loin, merci... C'est le 6 au 10 juillet. Vous savez que chaque année, on a nos camps d'été, normalement. On en a fait trois déjà. Et là, on ne va pas parler de camps d'été New Life. On va les rejoindre. Peut-être on sera à 1 L'autre fois, c'était quoi 1500 500 Environ 1 200, 1 500 chrétiens qui s'étaient rencontrés à Fiche il y a quatre ans. Ils ont remis ça. Et en fait, là, on va se voir à Bulle du 6 au 10 juillet. Et il y a une petite vidéo de ce qui va se passer là-bas que je laisse directement voir. Donc, vous pouvez les trouver sur euh, YouTube, il n'y a pas de problème. Ce qui est fou, c'est quand même, vous avez vu euh, sur la power, euh, le PowerPoint, peut-être on peut juste aller sur le PowerPoint derrière. Si on revient sur celui-là, oui, merci. Ce qui est assez fou quand même, c'est les petits euh, <rire> unir, inspirer, équiper, entraîner, envoyer. Tiens, par hasard, c'est les mêmes thèmes sans qu'ils sachent du tout que le turning venait. Et ce ne pas du tout les mêmes personnes qui sont à l'intérieur de, des deux projets. Donc pour moi, il y a quand même un nouveau un truc qui se prépare. Quoi. Il y a quand même un truc. Et donc, ils nous ont même laissé une place pour le turning, une journée au milieu de la semaine, où en fait, les gens vont pouvoir aller dans les rues de la Suisse romande, comme une pr un pré-turning. Et ça va être sympa, je ne sais pas comment ça va se passer, on n'a encore pas prévu tout ça, mais ça va être quelque chose de drôle. Donc, j'encourage, je vous encourage à garder aussi ces dates-là, on sera présent. Il y a une partie de nous qui a déjà dit oui. Vous pouvez vous inscrire à des prix préférentiels jusqu'au mois de décembre. Donc, si vous avez envie d'aller, que ça soit un jour, deux jours, un demi-jour, une soirée, vous pouvez tout sélectionner votre petite sauce et cuisine pour participer. C'est à bulle et c'est tout près de chez nous. On peut rentrer dormir si vous ne voulez pas aller venir en camping. C'est comme vous voulez, mais ne loupez pas cet événement. Voilà. Ensuite, on va parler Roger de la structure.
2: Ce que je trouve extraordinaire dans ce projet, c'est que ce n'est pas le projet de New Life, c'est que c'est la Suisse romande entière qui est en train de bouger. Et ça fait des années et des années qu'on essaie de travailler en réseau d'églises avec différentes dénominations et il y a beaucoup, beaucoup de luttes et de combats. Et quand Yinka est venue en Suisse, on s'est retrouvés dans une conférence où il y avait 300 leaders d'églises de différentes dénominations il a dit « c'est incroyable, j'ai encore jamais rencontré un pays où les leaders de différentes dénominations sont prêts à se lever pour leur pays ». Et je crois qu'on est à l'orée de quelque chose d'extraordinaire. Ils, ils en ont travaillé, ils l'ont fait en France, ils sont en train de faire, le turning, vous pouvez aller regarder dans différents pays, mais il y a quelque chose sur la Suisse romande, et par exemple, Christian Kuhn, l'équipe qui sont en train de travailler, ils disent que c'est incroyable parce qu'ils ont lancé beaucoup de projets au niveau francophone, au niveau euh, Suisse romand, Suisse allemand, Ça, la Suisse allemande s'en vient aussi, il y a juste euh, un petit peu du temps, ils disent que c'est la première fois que toutes les dénominations sont en train de se lever, et on va aller ensemble pendant 15 jours. Alors ça va être réparti tous ensemble dans les rues, ça va être national et c'est quelque chose qu'on veut se préparer à partir de maintenant pour prier. On a parlé, de, il y a deux trois semaines en, en arrière, d'une saison in et une saison out. Et Dieu nous avait dit, il y a une année et demie en arrière, préparez l'église, préparez des leaders, mettez les structures en place parce que les gens arrivent. Il y a deux ans en arrière, on a fait une semaine de jeûne et prière, parce qu'on fait toujours une semaine de jeûne et prière en janvier et février. Et Dieu nous avait montré des masses qui descendaient des montagnes et ces choses-là, nous les avons reçues et on va les voir. Et je pense que le turning, c'est pas. Un changement de vision, c'est une vision dans laquelle on peut juste dire, mais oui, on va aller à Morges, on va aller à Nyon, vos groupes de maisons on va aller avec nos groupes de maisons dans les régions. Et on va voir beaucoup de choses, on va voir beaucoup de gens, et ça va être comme un mouvement qui se passe. Si la France, il y a des centaines et des centaines de conversions dans les rues, je crois qu'en Suisse, ça peut vraiment se passer. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors que le terrain est beaucoup moins ouvert et beaucoup moins prospère à ça. Donc réjouissons-nous, et c'est vrai qu'on croit qu'on est dans une saison où à partir du mois de janvier, l'église New Life, on va prier, on va jeûner, on va se former, on va continuer à s'équiper pour se préparer à cette moisson. Et Yinka disait, ou Eddie, vu que vous connaissez Eddie, ils ont eu donc, des centaines et des centaines de conversions à Lille, et il dit, on n'était juste pas prêts, parce qu'ils sont arrivés, on n'y croyait pas vraiment, on s'est dit on y va et il y a eu un tel déversement de gens qui se sont convertis qu'ils n'étaient pas prêts au suivi, ils n'étaient pas prêts dans les structures et ils ont perdu beaucoup. Et c'est pour ça que nous aimerions en Suisse, ou en tout cas à New Life, c'est notre responsabilité, nous voulons nous préparer pour que quand ça vient, on soit prêt. On soit prêt que la moisson que Dieu nous donne, on ne la perde pas à travers les filets. Et c'est vraiment, pour 2019, notre cœur est là où on veut aller. Donc c'est excitant.
1: Yes, cl clairement, on ne dirait pas, mais là-bas, il y avait un gars, il était, il était assis toujours dans le dernier rang, toute l'Église le connaissait, ça faisait, je crois, 15 ans qu'il était dans l'Église, il n'avait jamais témoigné, même quand il allait dans les groupes de maison, il disait rien. Et cette même personne a amené 48 âmes à Christ en deux semaines. Donc, nous, on le voyait témoigner de feu devant, puis on se disait wow, « ça doit être l'évangéliste de l'Église ». Mais en fait, c'était eux, eux, ils étaient tous, ils n'en revenaient pas. Ils en revenaient pas. Alors bon, nous, on n'en revenait pas, mais on ne le connaissait pas. Mais eux, ils le connaissaient, ils n'en revenaient pas. Bref, euh, on va parler de structure. Rien que le mot « structure », ça produit quelque chose en nous, non Ça produit rigidité, et ça nous met en place. « Ça fait mal. » En fait, quand on utilise le mot « structure », il y a une partie de nous, rien que quand on parle du truc, les oreilles sont déjà fermées. Ça ne nous intéresse pas. J'ai envie d'aller sauver les âmes, j'ai envie de prier pour les gens ou j'ai juste envie de retourner manger à midi. Donc il y a une partie de nous qui n'est pas intéressée. Il y a une partie comme Gaël qui aime ça. Parce que Dieu équipe chacun en fonction. C'est vrai, c'est vrai et il le fait très bien. Et non, Il y a une partie de nous qui aime ça, aimons ça parce qu'on sait ce que ça va produire, ça va produire de l'organisation, ça va produire qu'en en, en mettant une bonne structure en place, ben on va atteindre la cible qu'on veut. Et il y a une partie de nous qui n'aime pas du tout parce que par ben là où on est passé, peut-être dans notre vie de famille, peut-être dans notre vie de travail, ben ces choses-là ont produit des dégâts. Et puis, on a beau dire structure, on ne va pas encore passer au prochain slide, on a beau dire structure, c'est tellement bien, nous l'avons toujours partout. Je vais à l'église, au travail partout, et ça produit toujours la même chose. Et puis, des fois, ils la posent des pieds hauts, oh, donc nous, on commence par là, d'autres, ils la posent de côté, d'autres la posent de la renverser, ils la posent de dessous, et ça a l'air de produire quelque chose de bon. Mais vous savez, une structure est tout simplement une organisation. Et on est une famille en mission avec un but. Et c'est pour ça qu'on met une organisation en place, et j'ai juste envie de développer un tout petit peu cet aspect-là, plutôt que de regarder qui fait quoi, ce n'est pas bien important ce matin, mais c'est pourquoi et dans quel esprit, en fait, on met cette organisation, parce que ce n'est pas une structure, le mot structure, oui, mais c'est une organisation. La famille s'organise pour mettre les bonnes personnes à la bonne place, parce que si le prophète commence à faire le travail pastoral, il découpe tout. Et si le pasteur commence à être le prophète, on est les six mêmes, dans 50 ans, toujours les six mêmes. Ouais. Et tu peux passer au prochain slide <rire> Oui. Alors là, on a ce fameux bateau. Euh, et alors là, de nouveau, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais là, typiquement, nous, on a décidé de renverser cette structure à l'envers. Donc nous, on fait partie de cette catégorie-là. Donc quand je dis nous, c'est nous tous ensemble. Et puis, on a dit, bah, on pose Jésus tout en bas parce que c'est lui quand même notre base. Puis ensuite, on grandit. Comme il l'a montré, Vision Direction Excel Group, donc l'organisation de la famille. Mais, et puis après, il y a ces cinq mots, rencontrer, servir, restaurer, équiper et envoyer. Mais pourquoi on a fait ça C'est important de comprendre. C'est parce qu'à New Life, on veut lever la prochaine génération. Mais on ne veut pas seulement lever la prochaine génération, mais on veut investir dans les dons. Donc on aimerait placer les personnes à la bonne place. Et puis comme on est dans lever la génération, ça veut forcément dire que si on pose à l'envers, on est déjà dans cette attitude-là de lever. La prochaine génération ne veut pas dire toujours plus jeune. Si euh, Sarah est leader de Louange aujourd'hui, elle a à peu près 30 ans pour ne pas dévoiler son âge, mais peut-être quelqu'un lui succède qui en aura 40. À ce moment-là, ça devient la prochaine génération de Sarah. Et son attitude de cœur va être quoi C'est de déjà investir dans les cœurs, de déjà regarder dans son équipe, mais qu'est-ce qui se passe Qui c'est qui est potentiel De donner des clés, de lever en fait, pour qu'un jour, elle se retire, et puis que la prochaine génération se lève. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et c'est pour ça qu'on l'a posé à l'envers, c'est pour que dans le leadership, le leadership, c'est nous tous, parce que le leadership, c'est l'idée leader nos dons, c'est de les amener à la maturité, et puis quand on est à la bonne place, on aime on aime fonctionner. Si tu n'aimes pas l'Afrique et puis que tu es envoyé en Afrique, bah ça va te... Mais Sam, lui, il aime l'Afrique. Donc, quand il est envoyé en Afrique, il vibre. La bonne personne à la bonne place produit du fruit, de la joie et de la légèreté. Et c'est exactement, exactement, le beau mot, c'est multiplication. Et on voit, en fait, un new life on n'y est pas encore, justement. On est encore pas atteint bien ce but qui est la multiplication et l'envoi. C'est parce qu'on aime investir dans les dons des gens pour que Dieu les amène et les mette à la bonne place, que ce soit ici ou ailleurs. À New Life, on est prêt que les gens nous quittent. On est prêt que Dieu les prenne et qu'il les amène pour quelque chose de plus grand. On n'a pas à cœur qu'ils nous quittent, parce qu'ils sont fâchés, mais, mais qu'ils quittent parce qu'ils disent ouais, « Mon appel est plus grand. Sam nous quitte pour un temps, mais on est en joie pour lui. » On est vraiment en joie. Et c'est dans cet état d'esprit-là, tu peux juste passer au prochain slide, et c'est là où on les voit en fait, rencontrer, servir, restaurer, équiper et envoyer. Et puis, en fait, quand la structure est posée, il y a ces cinq mots à la base du bateau. Là, c'est mis en organigramme. Et là, on place des personnes, en fonction de leurs dons, qui vont lever la prochaine génération. Tu peux passer au prochain slide puis on a ce genre d'organigramme. En fait, plus on ouvre, plus on va dans les détails, on peut mettre les, les petits... C'est des losanges, ça, ou c'est des... Ouais, les jaunes tout à droite Des rectangles, des, re... des losanges. Merci. Puis là, il y a déjà des personnes qui sont placées. Ça veut dire qu'il y a déjà ce travail qui se fait où un leader lève un autre leader. Un leader place à la bonne place le bon leader. On est déjà dans ce système, dans ce fonctionnement, mais il y a plein d'endroits, vous voyez, il n'y a pas de losanges. Pourquoi parce qu'on est à la recherche. C'est qui la bonne personne à la bonne place Comment est-ce qu'on pourrait investir davantage Et euh, peut-être qu'on voit plein d'erreurs qui se passent. Peut-être qu'on se dit, wow, ils ont une super structure, ça fait maintenant neuf mois qu'on en parle. Mais il y a toujours plein d'erreurs qui se font. Mais parce qu'en en fait, ce n'est pas la structure qui va faire qu'on ne fait pas d'erreurs. C'est humain les erreurs. On a le droit à l'erreur, on a le droit à la faute. Et puis voilà. Je
0: euh... vais juste appuyer à euh, ce qu'il dit. Une chose qui me vient à présent, on a, on a parlé longtemps au début de New Life d'une structure organique. Et, et c'est ce que j'aime beaucoup cet arbre-là, parce qu'on peut changer encore. Hier, on faisait des modifications, on ferme, c'est un petit logiciel, on ouvre, on transforme, et puis en fait, ça donne comme une fleur. En fait. Ça pousse où le soleil veut. j'aime cette vision d'une structure organique. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dirige, c'est l'esprit qui pousse à gauche. Peut-être on ferme à droite, on enlève, des, on enlève un petit truc, on remet de l'autre côté. Et puis c'est vraiment comme ça qu'on essaye d'avancer à New Life. Pas avec quelque chose de bloqué. On veut que la, la structure nous serve et pas nous desserve. Et dès qu'on voit quelque chose qui plante ou qui fatigue, on préfère changer. Et c'est pour ça qu'on vous demande de la souplesse.
1: Yes, et puis la, la dernière erreur qui se produit souvent quand on est dans, on est dans une structure, qu'on appelle organigramme, qu'on la flippe à l'envers, à l'endroit, de côté, ou peu importe comment on la fait, il y a quand même... Un risque. Et puis, même qu'on a le meilleur cœur et puis que tous ensemble on est là pour tirer à la même corde, bah, malgré tout, quand il y a une structure, un organigramme, il y a une délégation qui se fait. Puis, dans la délégation, il y a toujours un problème. C'est qu'on ne peut pas déléguer. Sarah fait la louange, elle n'a jamais investi en personne, il n'y a jamais rien qui s'est passé. Puis après, elle dit Bon, bah, Fabrice, tu n'as jamais fait la louange, mais toi, tu es un homme de Dieu incroyable. Tu fais la louange et puis elle se retire. En fait, il y a toujours un temps dans la délégation qui est un temps de transmission. Puis on le voit dans le royaume, on a beaucoup parlé d'Elie et Élysée, il y a cette transmission, et, mais il y a un temps commun et avant de couper, avant de lâcher complètement quelque chose. Et je sais que parfois, il peut y aussi y avoir des dégâts et des, et des douleurs qui se produisent là quand on dit « Mais attends, on ne veut pas encore me laisser faire, on ne veut pas encore me laisser faire. » Mais le temps viendra où chaque personne sera pleinement libérée. Voilà. Ça, c'est tout au niveau de la structure. La prochaine personne, c'est
3: bâtiment Merci Roger. Alors moi j'étais encore tout, 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 tout au taquet d'entendre parler de ce turning. Et puis quand j'entendais Roger euh, qui disait ouais, ⁇ Moi je n'avais pas envie d'aller dehors ⁇ je dis ouais, ⁇ Je comprends pourquoi ils m'ont mis au bâtiment. <rire> je reste dans le bâtiment. Donc vous avez compris la prêche de Bob, donc on ne va pas faire une pisciculture ici pour apprendre à pêcher. Hein? Euh, donc je ne sais pas si certains ont vu. On a une cuisine qui a poussé ces deux derniers jours là-bas au fond. Je veux remercier euh, toutes les personnes qui sont venues nous aider à faire, euh, à, à faire cette cuisine. Il y a plein de choses par rapport à ce bâtiment. Euh, on va avancer par rapport à nos finances. C'est plutôt Catherine et Roger qui parleront de ça après, Catherine, euh, par rapport aux besoins. Et on veut vraiment aller dans cette idée que ce bâtiment, il serve à la vision et euh, on ne veut pas forcément faire un petit truc tout cocooning là-dedans, justement, vu qu'on veut être porté vers l'extérieur. OK et, donc, et si vous avez des questions ou d'autres par rapport au bâtiment, venez seulement vers moi. Alors, je passe la parole à Catherine pour la suite. Merci.
4: Merci. Donc, euh, moi, je vais parler finances. C'est un sujet que, qui est souvent tabou euh, en Suisse. Oh, toucher à l'argent, mais la Bible c'est pas du tout tabou parce que ça en parle presque toutes les pages de l'argent de comment on gère l'argent et puis ce matin, euh, notre cœur c'est vraiment bah, de partager notre cœur et pas de faire euh, un bilan euh, financier au centime près pour que vous voyez les autres et les sorties c'est vraiment de vous partager notre cœur. tu peux mettre le premier slide j'aimais beaucoup cette photo parce qu'en fait, euh, avec l'argent on veut produire la vie, on veut produire du mouvement et puis c'est ce que Dieu nous appelle, c'est le cœur qu'on a ce matin, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec votre argent et puis comment on essaye de produire quelque chose pour son royaume. D'abord, je voulais parler de la particularité d'une église évangélique parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui ne savaient pas du tout comment ça fonctionnait. En fait, la différence avec une église réformée ou une église catholique, c'est qu'on n'est pas du tout soutenu par l'État donc euh, chez les réformés, les catholiques, ils reçoivent euh, leurs locaux gratuits, ils sont, les pasteurs, les curés sont payés par l'État et par nos impôts. Euh, nous, pas du tout, on est autonome financièrement, donc finalement tout ce qu'on vit, tout ce qu'on veut faire et investir, c'est avec les dons et les offrandes qu'on qu reçoit, que vous donnez. Et puis euh, ben ça, c'était important pour nous que, que vous puissiez juste le, le comprendre et euh, ben bah voilà on veut vraiment être transparent donc on va vous parler du bâtiment de ce qu'on a fait avec tous vos dons bâtiment euh, j'espère que vous arrivez à voir globalement on a reçu plus de 24 000 francs de dons 24 211 francs de dons ce qui est juste incroyable parce qu'on n'est pas des centaines de mille et puis avec tous ces dons bah déjà on a donné la dîme parce que c'est biblique et c'est important pour nous euh, au tout début comme euh, euh, on vous avait dit qu'on euh, recevait à peu près 8500 francs de dons par mois ça ne suffisait pas à couvrir le surplus de loyer quand on est venu ici par rapport à, aux locaux qu'on louait avant donc euh, euh, on a pris ce surplus de loyer qui, est, qui était 3675 francs par mois euh, avec ces dons bâtiments pour juste pouvoir démarrer ici euh, on a dû aménager la salle, donc euh, pour ceux qui sont venus visiter les locaux au tout début, il y avait des grands trous ici dans plusieurs endroits, on a dû boucher les trous, on a dû quand même investir avec, euh, avec des tables, avec euh, du matériel pour l'enfance, avec euh, bah, maintenant la cuisine, donc euh, on a fait un certain nombre d'aménagements, euh, investir aussi le premier stock de bureaux pour les nettoyages, pour la sono, la projection, on a dû racheter un bimère. Il euh, y a eu des câbles aussi à changer, des micros, des colonnes. Donc tout ça fait qu'il nous reste pour l'instant 1450 de tous ces dons euh, bâtiments qu'on a reçus. Euh, Là-dessus, on va encore compléter euh, ce qu'on a besoin pour la cuisine, mais on est vraiment reconnaissant euh, d'avoir pu faire tout ça. Et puis, euh, l'association Allelos, sur laquelle vous, avant, vous payez vos dons, est gardée, euh, euh, c'est toujours fonctionnel, et on va la garder pour tout ce qui est la gestion de ce bâtiment-là. Donc, si vous avez à cœur de faire des dons spécifiquement pour euh, les locaux, ben, utilisez les Allelos, hum, et puis vous, matez, vous mettez... Vous inscrivez juste dans le bâtiment, comme ça, moi je sais que ce n'est pas une erreur, parce que certains d'entre vous, ils ont encore eu de la peine à, à switcher, donc je sais que comme ça, c'est réservé pour ça. Et puis maintenant, avec euh, le reste de nos offrandes, où va notre argent Donc, euh, euh, j'ai arrondi aussi, pour que ce soit un peu compréhensif. Donc, euh, évidemment, il y a la dîme, qu'on paye aussi, euh, et là, on la verse à Promission, parce que c'est l'organe missionnaire des églises apostoliques, et comme on est inclus dans les églises apostoliques, on verse cette dîme après mission. Après, on a une charge salariale. En fait, on a réfléchi avec l'équipe admin, si on regarde un petit peu tout ce que les gens donnent bénévole bénévolement pour New Life, ça correspond à peu près à 3,5 postes à 100% d'investissement. Et c'est normal qu'il y ait du bénévolat. Mais actuellement sur ces 3,5 postes, on ne peut en rémunérer qu'un demi à 50%. Eh ben, forcément, c'est Bob. Mais on tenait à le dire parce qu'il donne tellement plus qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent qu'il est rémunéré à 100%, mais en fait, pas du tout. Euh, actuellement, c'est un 50% et euh, on aimerait bien faire plus. Ça l'a réussi d'autres gens, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. On a le loyer aussi, qui est là euh, chaque mois. C'est à peu près 5-6 000 francs. Et puis, on investit aussi beaucoup dans la formation parce que, comme Roger l'a dit, on a envie de lever les dons. Donc, on aime envoyer les gens en formation, en séminaire, pour qu'ils qu puissent grandir et développer dans leurs dons. Et souvent, on donne des subsides pour ça. Donc, ça, c'est un gros poste, à peu près 9000 francs cette année. Et puis, un poste croissance-vision, c'est tous les orateurs externes qu'on reçoit comme quand on a fait le week-end avec Eddie, avec Phil, avec John Etia, avec ou d'autres orateurs de Suisse, Christian Kuhn et autres, Ou euh, quand ils viennent de l'extérieur, ben, on leur donne quelque chose pour, euh, pour le temps qu'ils ont investi, euh, à préparer une prédication à venir pour leur transport, etc. Et ensuite, euh, on a le secteur Nutella et Enfance. Là aussi, on a beaucoup investi dans des programmes, dans des subsides pour la RG, dont euh, On a à cœur ces jeunes pour qu'ils puissent euh, se lever. On a un fonds d'entraide, parce que parfois, ben, des personnes au milieu de nous sont vraiment coincées au niveau financier. et On est heureux euh, d'avoir pu aider plusieurs personnes. Cette année, ben, on arrive à un montant de 900 francs. On aimerait tellement faire plus, mais pour l'instant, ben, voilà. on est déjà heureux d'avoir pu le faire. On soutient Sam, effectivement, avec un don missionnaire. Et on a le turning. En fait, le turning... Euh, on a euh, investi à peu près 800 francs cette année. C'était juste pour lancer cela. On a invité Yinka, on lui a payé ben, le déplacement, on l'a lancé dans le réseau suisse. Puis maintenant, il y a un fonds de la part du réseau suisse qui prend en charge tous ces frais liés au turning. Mais je trouve juste que c'est génial d'avoir euh, été là au départ et d'avoir pu lancer ça pour euh, la Suisse romande. Au niveau de la sono, des instruments aussi, ben, on, a, on a dû pas mal investir cette année. Euh, tout ce qui est aussi bah, matériel de bureau, de ménage. Maintenant, bah, ce n'est plus la longerie qui nous offre le papier de toilette, mais <rire> on, doit, on doit subvenir à nous-mêmes. On a quelques frais administratifs. Et, euh, ça, c'est bah, toute la gestion du CCP. Et pour ceux qui ont Internet, c'est vraiment cool si vous arrivez à faire des virements par Internet plutôt que d'aller au guichet. Parce que quand on va donner des sous euh, par le guichet, bah, nous, on doit payer quelque chose. Après, je sais que tout le monde n'a pas Internet, mais voilà, je voulais juste le dire. Et puis des frais de déplacement aussi, on est une église large entre Nyon et Vevey, et puis parfois, ben, on aide aussi à ce niveau-là. Alors voilà, ce qui me réjouit beaucoup, c'est qu'au mois de début juin, on vous avait fait un topo financier où, c'est le slide d'après, où on voyait qu'on recevait 8 550 francs par mois de moyenne d'offrande entre ce qu'on recevait le dimanche et sur le CCP. Et notre budget vraiment strict minimum, si on prend euh, le loyer d'ici, euh, le 50% salarié, la dîme, et puis les frais d'accueil, c'est 12 000. C'est le strict minimum des minimums. Donc on avait une perte de 3 450 par mois. Et on vous communiquer. et franchement... Euh, on était tellement reconnaissants parce que actuellement euh, on a vu vraiment une progression dans les offrandes. Et actuellement, on arrive à 13 000 francs d'entrée de, par mois. C'est juste euh, merveilleux. Sur ces 13 000 francs, on voit qu'il y a une colonne où c'est toujours écrit 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. En fait, pour les églises apostoliques, on est encore une église en implantation et on reçoit un un don, un subside par mois des églises apostoliques de 500 francs et de promissions de 500 francs. Et donc, ça nous fait une entrée. Donc, oui, on a 13 000 francs d'offrande par mois, dont ces 1 000 francs. Donc, euh, voilà. Euh, notre cœur, il est vraiment reconnaissant par, euh, ben, par tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu euh, euh, investir et, et, et vivre cette année. On est aussi face à des défis euh, ce subside euh, de promission des églises apostoliques va diminuer à 800 francs par mois à partir du mois de janvier et le loyer il va augmenter à peu près de 200 francs à partir du mois de mai ce qui est une petite augmentation par rapport euh, au prix réel de ces locaux merci Gaël encore pour tout ce que tu as négocié pour nous et, euh, on voit quand même que notre fonds de réserve a diminué donc on arrive quand même parfois à des situations où, euh, où on nous propose un achat euh, pour le brunch de son de son francs, puis on est, euh, est-ce que c'est vraiment sage ou pas sage, puis au fait c'est que 100 francs. Donc voilà, on n'est plus hyper confort, même si euh, on est reconnaissant pour, euh, pour toutes vos entrées et merci pour votre investissement.
1: Elle l'a dit, je crois qu'on est encore une église et pas, je crois, c'est sûr, on est encore une église en implantation. Même s'il y a plein de choses bonnes qui ont été faites, on reste en fin d'implantation. Et à quoi on peut voir ça C'est genre quand il y a encore des câbles qui pendent, quand il y a deux couleurs de chaises dans les rangs. on voit qu'on est encore en implantation. Et euh, ça ne réduit pas notre église à quelque chose de moins bon, parce qu'une église en implantation, elle vit des bonnes choses, mais elle vit aussi des défis et puis je vais encore développer un thème qui est la vision financière c'est comment on veut aller de l'avant en fait euh, il, est, il est évident que s'il si nous faut un strict minimum de 12 000 pour vivre et puis que là dedans il n'y a même pas le remplacement d'un micro ou l'achat de quelque chose de nouveau parce que maintenant le, vous l'avez vu, tout ce qu'on a reçu pour le bâtiment a été investi il reste un maigre petit montant euh, voilà, il est évident que on doit regarder un tout petit peu dans le futur, qu'est-ce qui nous attend devant, où est-ce qu'on aimerait aller. Parce qu'actuellement, quand on achète une bâche à 100 francs, on débat longtemps. C'est la bonne offre C'est la bonne chose Est-ce qu'elle vaut vraiment la peine Combien de fois on va l'utiliser pour des bâches à 100 francs qui sont utiles Alors, c'est des défis, on se frotte et on accepte cette saison parce qu'on va la vivre ensemble et puis qu'elle est bonne. Euh alors, comment on développe une vision financière On ne fait pas ça au bol ou parce que quelqu'un travaille un tout petit peu dans les finances, non. Comment on fait Comment est-ce qu'on se positionne C'est qu'on va, en tant qu'équipe admin, trouver des autres responsables d'admin. On a été même faire toute une matinée dans une grande église, une très 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 grande église, si ce n'est pas la plus grande de Suisse romande, mais une très grande église. Et puis, là, les responsables d'admin nous envisionnent, ils nous montrent quels sont les défis, comment est-ce que, est que ça se développe, comment est-ce que ça fonctionne, en fait et euh, on a reçu de, un enseignement de Werner Spalinger qui dit en fait l'église peut être riche de trois manières. Elle peut l'être en personne, en temps et en argent. Donc il y a trois sortes de richesses et je crois qu'on est riche en personne et riche en temps. Et pour ça d'abord, avant de regarder dans le futur, moi je veux vraiment dire un grand merci. Parce qu'en personne, franchement, c'est trop bon de vivre l'église ensemble, ah ouais. Et puis on a beaucoup de temps qu'on regarde la cuisine qui a été posée avec un budget de combien 3 400 francs 3 400 francs pour une cuisine complète, seule, posée, tout. <rire> Mais les gens travaillaient, ils étaient, je pense, une, une, sur les deux jours, il y avait une dizaine de personnes qui ont défilé pour donner de leur temps. Donc c'est aussi une richesse. Et puis il faut la reconnaître, cette richesse. Maintenant, tout va de pair, ça veut dire que, comme Catherine l'a dit, on aimerait que l'argent vienne au service de la richesse actuelle qu'on a, qui est le temps et les personnes, et typiquement, avec l'argent, on va ouvrir des portes, que, que, que des fois, avec, avec la prière, la foi, tout ça, on ne peut pas ouvrir, parce que ça a un coût, mm -hmm. et puis du coup, on s'est renseigné, on s'est dit, mais comment mais comment fonctionne une église Parce qu'on ne doit ni vivre en dessous de notre budget. Actuellement, on vit à notre budget. Mais c'est quoi en fait le budget d'une église de taille Donc on dit environ, une église d'environ 50 adultes. Donc quand on compte adultes, les personnes mariées font un. Ce n'est pas 50 personnes si, si on est marié, ça ne compte pas deux. Ma femme et moi, c'est un seul revenu. <rire> Donc le, une église de 50 personnes produit à un peu près 25 000, donc c'est la dernière des cases qu'on voit, ça produit à un peu près, c'est une règle, hein. il y a des églises très très riches qui sont moins riches en temps et en personnes, mais ils sont très riches en argent, donc ils produisent beaucoup plus bien sûr, oui. ils reçoivent beaucoup plus de dons. et c'est pour ça qu'on sait quand on est environ 50 adultes, on, on, peut, on peut regarder dans un futur qui peut être proche ou loin, on ne le sait pas, ça, ça ne nous appartient pas. On regarde dans le futur, on sait qu'on peut aspirer à ça, mais on a vraiment conscience que les deux prochains paliers qu'on aimerait assez vite atteindre, qu'on a déjà présentés la dernière fois, c'est le palier de 15 000 et 20 000 d'entrées mensuelles. Donc vous allez dire, ok, mais pourquoi Juste parce que le 25 000 c'est la norme et puis parce que le 15 et 20 000 c'est bon et puis c'est la prochaine étape et on veut croître. Non, non, c'est parce qu'il y a, elle l'a dit, à peu près trois postes et demi. On a additionné chacun ce que vous donnez en temps, mais on a été très léger. Donc on n'a pas compté si vous êtes leader de groupe et que vous donnez deux heures par semaine, ça on n'a même pas compté. Mais on a compté qu'actuellement, notre richesse qu'on a, le temps et les personnes, donne 350% de salaire. C'est génial, mais on ne pourra pas éternellement fonctionner comme ça parce que quand une famille entre dans une situation qui change, une difficulté financière, n'importe quoi, on ne peut pas éternellement tirer et je crois qu'on sent déjà qu'on est un petit peu en train de tirer parce qu'on passe de l'implantation à l'établissement et puis on ne peut pas non plus dire ah bah juste on lève maintenant quelques milliers de francs de plus et puis on va donner à 2-3 personnes qui donnent à 20-30% qui ont justement le don pastoral parce que moi je serai un pasteur donc j'aimerais avoir des dons pastoraux qui seront rémunérés pour qu'ils me font bien non, en fait ça ne fonctionne pas comme ça moi j'ai pensé longtemps que ça pouvait fonctionner comme ça on demande un petit peu plus et on donne juste un salaire à quelqu'un non, ça ne fonctionne pas comme ça en fait tout le budget croît ensemble ça veut dire à peu près 50% de ces 25 000 qui est le fonctionnement d'une église de 50 personnes va dans les salaires et 50% va dans le fonctionnement de l'Église. Loyer, formation, euh, inviter les orateurs externes, c'est toutes des choses pour le corps, en fait. Même le salarié, en fait, il est pour le corps. Même le bâtiment, il est pour le corps. En fait, tout cet argent nous sert à nous, en fait. Et on aimerait aussi devenir plus généreux, parce que oui, on donne notre dîme, et oui, on donne un petit peu de don d'entraide en dehors, mais je crois qu'on aimerait aussi devenir plus généreux. Et voilà, c'est tout simplement pour ça que j'aimerais terminer par, on va vivre une saison vraiment excitante, mais je crois qu'on a aussi besoin qu'on prie ensemble pour les finances, qu'on prie et puis qu'on fasse aussi une percée là, et puis que, et puis que Dieu va pourvoir. Amen.
5: Merci, Roger. Euh, je vais vous parler un petit peu des accompagnements personnels et aussi spécifiquement du cours « Vivre libéré ». Il y en a plusieurs d'entre vous qui, qui ont entendu parler que ça se faisait, qui, qui savent qu'il y a plusieurs choses qu'on qu fait. Vous avez sûrement entendu parler des termes qu'on peut utiliser, d'accompagnement, de père et mère spirituel, etc. Avant de commencer, je veux vous raconter une petite histoire d'un livre que j'ai lu. Euh, c'est une histoire de rhinocéros, et puis euh, à un moment donné, des, des gens retrouvent des rhinocéros tués, braconniers, et puis ils se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé Ça doit être des braconniers qui les ont tués euh, pour obtenir leur défense. Mais ce qui se passait, c'est que leur défense n'avait pas été prise. Ils se sont dit, mais qui, qui c'est qui tue, ces, qui qui tue ces, ces rhinocéros pour finir ils ont mis des caméras pour regarder ce qui, ce qui se passait. Et puis, à leur grand étonnement, ils se sont rendus compte que c'était des éléphants qui tuaient ces rhinocéros. Voilà. <rire> alors, ils se sont euh, concentrés à chercher un petit peu qu qu'est-ce qu qui s'était passé et qu'est-ce qui peut amener les éléphants à avoir des comportements comme ceci et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient à un moment donné fait un, un, un tri chez les éléphants et puis ils ont abattu tous les plus âgés pour laisser qu'une qu qu génération de jeunes éléphants. Et ces éléphants étaient complètement devenus fous et puis euh, ils agressaient ces, ces rhinocéros jusqu'à les tuer. Alors ils se sont demandé comment régler cette situation et puis euh, ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils sont allés chercher quelques éléphants euh, plus âgés, mûrs, et puis ils les ont implantés dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce troupeau d'éléphants euh, pour voir ce qui se passait. Et comme ils l'ont espéré, en fait, tout est revenu dans le calme. Ces, ces éléphants matures sont, sont venus apaiser ces éléphants qui se sont calmés et qui ont pu reprendre en fait, une, une vie complètement normale. Intéressant hein, de voir ça chez les animaux et de se dire... Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour nous Alors, à New Life, notre désir, il est euh, pour atteindre tous ces, tous ces buts qu'on voit, toutes ces, toute cette vision, euh, tout, tout, ce que, tout ce que Dieu veut faire tout simplement. Et bien, nous, on désire euh, permettre à ce que chacun puisse devenir disciple de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on fait pour que chacun puisse devenir disciple de Jésus-Christ Eh bien, on a des enseignements. On a des temps ensemble, des formations, on a des groupes vie, des groupes de maison où on se frotte les uns aux autres, et puis euh, également, on veut vivre en fait une paternité, maternité, un accompagnement personnel pour certains d'entre nous. Alors père, mère spirituelle peut souvent faire très peur, hein, c'est un peu comme la structure. Là. <rire> Suivant. Suivant aussi notre parcours de vie, suivant ce qu'on ce qu a ce qu'on a vécu, suivant le, les pères et mères qu'on a eu euh, euh, sur cette terre, eh bien, c'est pas forcément une image qui est qui est très très belle, quoi. Hein. Et pour finir, on va on va pas du tout se concentrer sur un terme, quoi. Hein. Euh, que ce soit père, mère, que ce soit un accompagnant, que ce soit n'importe quoi. Euh, c'est ça qui est important mais qu'est-ce qu'on veut vivre là-dedans en fait c'est tout simplement de répondre aussi à ces derniers enseignements qu'on a eus les enseignements d'Eddie les enseignements de, de Phil qui sont, qui sont venus encore tout dernièrement d'ailleurs je, je vous encourage hein, pour ceux qui ne les ont pas entendus ou qui, qui ont envie de les réécouter ou de les écouter parce qu'il y, y a une telle richesse de, dans, dans ces enseignements et qu'est-ce qu'il nous a enseigné en fait c'est c'est de d'aller auprès de, de notre Père Jésus-Christ Dieu et, et de venir avec un cœur de fils et de filles en fait quoi et, et je crois que ça c'est une véritable clé pour nous c'est que quand on a un cœur de fils et de filles eh bien Dieu peut commencer à travailler dans nos vies et amener des guérisons amener de la maturité en nous quoi et, et c'est dans cet état d'esprit là en fait qu'on veut qu'on veut entrer et, Phil nous a parlé vraiment aussi de l'adoption en fait où euh, Dieu, Dieu désire véritablement nous adopter et nous amener à nous établir en tant que fils et filles en Christ alors on ne veut pas venir avec une imposition de dire maintenant euh, c'est par des pères et des mères spirituelles que euh, vous allez pouvoir entrer là-dedans, non c'est pas ça par contre quand on se frotte à quelqu'un, quand on décide de soumettre certaines choses de notre vie. Euh, quand on accepte, pour finir, un droit de regard sur nos vies, eh c'est ce qui nous permet de pouvoir aller plus loin et percer sur des choses qui sont parfois aussi plus personnelles et qu'on qu garde au fond de nous. Les groupes-vies sont très bons. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas partager dans un groupe-vie. Ça se passe uniquement en un à un. Ça se passe uniquement avec quelqu'un de confiance, pleinement de confiance. Alors Pour ce faire, on a ce ce livre dont on vous parle de temps en temps qui est Vivre libéré. Vivre libéré c'est uniquement un livre, c'est pas très important. Euh, par contre on trouve qu'il a euh, quelque chose d'essentiel dans le message de l'évangile. Il, il est très bon parce qu'il enseigne véritablement quel est le message de l'évangile qu'on croit parce que de la Bible on peut en sortir tout ce qu'on veut. Mais là on est unis en, en disant mais c'est c'est cet évangile-là auquel on croit et c'est cet évangile-là qu'on suit. Donc il enseigne ce livre, il permet de, de s'ancrer dans la parole parce que c'est fondé sur la parole et puis il permet de passer au travers de nos défis et de quelle manière est-ce qu'on peut débloquer les choses qui nous empêchent d'avancer. Tous ces, tous ces défis, tous ces toutes ces choses dont on aimerait se débarrasser, mais qu'on n'arrive pas parce qu'on lutte, on lutte, on lutte, et pour finir, c'est toujours là. Eh bien là, on a des clés de comment pouvoir passer au travers. Et de le vivre ensemble, en un à un, euh, ça nous permet véritablement de pouvoir passer au travers et de débloquer des situations qui, arrivent, qui, qui, qui sont à nos yeux indébloquables. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On le vit depuis un, un petit moment avec, avec plusieurs, et on voit une avance qui, qui est vraiment très rapide. Quoi. Moi, j'ai eu des, des occasions d'accompagner certaines personnes avant, et puis euh, ce cours m'a permis de, de recentrer, de cibler beaucoup mieux, en fait, euh, de, de, de là où aller, et de permettre à mener à maturité beaucoup plus rapidement et, et profondément. Quoi, hein. euh, le but, bah, c'est quoi C'est de passer du temps ensemble. c'est... On, on développe une certaine amitié, on développe quelque chose euh, d'assez fort souvent euh, et puis euh, ça permet d'être là pour toutes les questions de la vie ça permet d'être là pour euh, les défis, quand tout d'un coup quelqu'un euh, quelqu a rencontré Christ et eh bien souvent il va être tout feu tout flamme pendant, pendant un moment puis tout d'un coup les questions arrivent les doutes viennent et puis on se dit mais où? Est-ce que, est que j'ai, pour finir, fait véritablement le bon choix Quand j'entends je, quand ça, quand je vois ça, je ne suis pas forcément persuadé. Et ça permet simplement de dire, mais on se recentre. Regarde, écoute, c'est ça, ça que l'évangile dit, c'est ça qu'on qu qu vit, qu vit tous ensemble. Quoi. Hein euh, le, le défi, c'est aussi... Euh, en fait dans le dans le, dans la, dans le monde spirituel etc d'avoir des pères et des mères spirituels c'est la crainte d'avoir un abus spirituel et, en réalité bah, c'est une protection c'est une protection parce que qu'est ce qu'on qu -ce qu désire c'est que chacun puisse avoir une soumission à quelqu'un donc ça veut dire que tout le team leader ici euh, est soumis à quelqu'un donc ça veut dire que si on vit quelque chose avec quelqu'un, il sera de toute façon soumis à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on peut aller le voir pour dire eh, « Hé, là, il y a quelque chose qui, qui, qui cloche, qui ne va pas, je ne suis pas à l'aise avec ça. » En tout cas, si quelqu'un est dans une situation où il n'est pas à l'aise, où il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, il faut aller remonter plus haut euh, vers le team leader ou vers un des parents spirituels de celui qui va accompagner. Est-ce que j'ai été clair C'était compréhensible <rire> Voilà. Euh, comment on le vit alors maintenant ce, ce, ce cours ou ces accompagnements euh, pour, le, pour le cours spécifiquement, euh, nous on, demande, on, va, on va vous demander d'annoncer quand vous le commencez et d'annoncer quand vous le finissez. Euh, et ce cours en fait, bah, on veut tous y avoir passé soi-même avant de pouvoir le redonner à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la, la règle qu'on qu veut, qu veut poser, pour le cadre qu'on veut poser pour ça. Donc on va, on va juste tenir un petit, un petit carnet pour savoir qui est dedans et qui finit, pour que ça puisse réguler et qu'on puisse savoir un petit peu là où on en est. Oui. Et, en fait, l'idée là-dedans, c'est juste de pouvoir développer des, des chrétiens qui soient matures. En fait, on, on est en train de parler là de, de, de vagues qui arrivent. Eh bien, ces vagues, on, a, on va avoir besoin de pouvoir les former. On a besoin d'être vraiment établi dans nos dons spirituels, en fait, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir les transmettre. Et ça, c'est un moyen qui va permettre de multiplier et puis d'avoir de, rapidement des chrétiens qui sont matures. Voilà.
2: Voilà, merci. On arrive au, à la fin de cette célébration vision. J'ai oublié de dire qu'une célébration vision dure un peu plus longtemps, <rire> jusqu'à midi. Donc, normalement, on est dans le timing. Mais en tout cas, merci pour votre écoute. Merci à toute l'équipe qui s'est préparée, qui a travaillé pour pouvoir vous communiquer au mieux euh, ce qui nous paraissait important. On reste à disposition si vous avez des questions, des remarques, si vous avez envie d'apporter vos, vos, vos impulsions, ce que vous avez reçu du Seigneur. Donc, on est vraiment ouvert, on veut construire avec chacun. Donc, euh, on reste ouvert. Et puis, ben, le week-end prochain notre brunch de Noël, qui fait partie de cette famille en mission. Alors c'est sûr qu'on fait venir les gens ici, mais notre cœur c'est de partager l'évangile. Donc c'est une plateforme pour rejoindre ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Et ensuite il y aura une pause pendant toutes les vacances et on recommencera le dimanche 6 janvier, reposé à fond pour cette année qui est devant nous. Donc je vous bénis et je vous souhaite...
0: Un bon appétit. Non, je voulais juste encore dire, parce que je veux tenir à dire, on est là, ben, pas depuis longtemps, on est d'accord C'est pour ceux qui nous visitent, ben, il n'y a pas 23 ans d'église, là-derrière, c'est 4 ans. Et chaque fois, moi, je suis reconnaissant de voir combien Dieu ajoute, transforme, lève, trans, ouais, transforme, lève et multiplie vos vies pour d'autres. Et je vous encourage à continuer, parce que c'est juste magnifique. Et puis...